0: Já yeah, it...
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar. É uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Vamos aos vossos destaques de uma semana animada, cheia de notícias. Olhar arregalado aqui é a é, Luísa Schmidt?
0: O meu olhar arregalado desta semana vai para o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, em Ilha.
1: Um grande abraço para a Gafanha do Carmo. Eu
0: vou explicar. Eu explico. Eu recebi um convite para ir falar sobre ambiente em 2068 num evento chamado Futuridades organizado por uma IPS uma, uma instituição de solidariedade social que é um lar da terceira idade o convite parecia uma coisa um pouco remota mas a forma como foi colocado e a insistência persistente com que foi feito despertou-me realmente a, a curiosidade O uh, que pensei, mas o que é que um lar de idosos há de estar interessado no Estado do Ambiente em 2068, uh, e bem, e a minha surpresa, quando lá cheguei, aceitei com muito gosto, e ainda bem que aceitei, porque a minha surpresa foi total e fantástica, Aquele é, é, é único, eu acho que é um centro comunitário para idosos único do país, do maior dinamismo e inovação, onde há uma equipa de, portanto, que trabalha ali, que é de facto extraordinária, um, consegue manter um nível de atividade, de interesse, alegria, surpreendente no conjunto dos seus utilizadores e à volta deles, faz também uma ligação importantíssima entre toda a sociedade local, de todas as idades e os idosos que se encontram no lar, e digo idosos que é como quem diz, porque na realidade neste evento uh, o que se viu foi uma enorme genica dos idosos que acabaram a dançar no palco, a fazer sequetes humorísticos, a fazer ginástica, portanto, só se pode ficar com uma enorme admiração e respeito pelo trabalho que ali se faz e que nos mostra que se pode lidar com a problemática, a problemática do envelhecimento de uma forma diferente, criativa e estimulante. Eu não fui a única convidada para intervir. Uh, houve músicos como a Pedro Brunhosa, políticos, estava, esteve a Catarina Martins, o Luís Montenegro, humoristas, o Luís Felipe Borges, jornalistas como André Galvão, ex-futebolistas como o Nuno Gomes, enfim, uh, uh, que intermeavam com, outros, com os tais secretos, com as tais uh, entradas destas pessoas que estão ali naquele lar. Sobretudo o que eu achei uh, absolutamente exaltante foi ver que é possível e é real transformar a condição dos idosos em Portugal e ver isso produzir resultados eloquentes. E resta me dizer que a, que a equipe que produz este este milagre concreto é coordenada por, um, por uma pessoa que se chama, por um, um homem que coordena que se chama Ângelo Valente e a Sofia que é o seu braço direito. E eu só espero que este modelo consiga ser replicado em muitos outros lugares do país. Aliás, estavam lá muitas pessoas, muitas equipas de lares de idosos de outros, países, de, de outros lugares no país e, e também espero, quando, a, quando chegar aos três dígitos de idade, de ir para a gafanha do Carmo. E nós vamos lá visitar-te.
1: O seu olhar arregalado da semana, António Rougos.
2: Eu poderia falar dos 120 anos do Aquário Vasta Gama, que merece ser saudado, 120 anos, um dos mais antigos museus eh, do país e, e talvez até mesmo da Europa e também eh, associando os 20 anos da Expo e, e, e do Oceanário já, já vamos falar já vamos falar disso mas eu prefiro regalar o meu soberano a última página do Correio da Manhã da passada quinta-feira porque tem um conjunto de notícias não sei porquê foram parar todas esta última página mas que são boas Andes e ali, a interessantes sim <risos> De saber que as baratas Uma praga de baratas interrompeu uma sessão de, de trabalho dos deputados da Comissão Parlamentar De Trabalho e Segurança Social Quando estava quase para ouvir a inspetora-geral Da autoridade para as condições de trabalho Não havia condições de trabalho E entraram muitas baratas na sala
1: O que eu Alfa, acho foi, o que eu curioso
3: É o conhecimento Apurado que quer o Correio da Manhã, quer o, o meu amigo António Araújo, têm, têm, do que se passa dentro do Parlamento, estando eu lado dentro e não fazendo a menor ideia que isto tinha acontecido. Isso é não, mas as
1: baratas apareceram porque houve uma desinfestação
2: de baratas no último fim de semana e, portanto, <risos> como elas foram desinfestadas, tiveram que ir para alcoholar. Mas eu não
1: estranho que o Correio da Manhã tenha o conhecimento próximo com as baratas. Claro. Também muito
2: importante e, e também penso que nesta, nesta temática, não sei se de baratas, mas penso que não, o ex-ministro Miguel Relves vai trabalhar para as criptomoedas, isto é, vai trabalhar para uma empresa americana chamada Doray, nascida em 2014 e que se dedica a uma coisa chamada blockchain, que é uma tecnologia que ganhou relevo com as criptomoedas. Portanto, nós tivemos o, o Carlos Moedas como cripto-comissário <risos> e temos agora o Miguel Revas como criptomoedas. E é preciso talvez. uma licenciatura para isso ou não? Não tenho a
1: certeza. Isso Eu para se já foge. não sei
2: muito bem o que é que são blockchain, mas. Parece
1: enfim, uma coisa de wrestling. É, é Vão-te fazer um blockchain. Aliás, a fotografia não
2: está um bocadinho entre as baratas e as Luta Livre. Mas enfim. E finalmente, uma notícia muito estranha, porque a PSP e a Azeia encerraram um hostel na Freguesia de Arroz, o que não está não levanta problemas falta de condições de salubridade até aqui tudo bem mas foi ainda suspenso um quarto de uma guest house eu não sei como é que se suspende um quarto o o quarto ficou suspenso <risos> possivelmente com as pessoas lá dentro o que é uma coisa um bocadinho <risos> aborrecida
1: o teu olhar arregalado aos últimos dias, Gabriela Canavilhas.
3: Pois, este fim de semana é o fim de semana do Dia Internacional dos Museus e, portanto, tenho aqui duas, duas notas positivas sobre o Dia Internacional dos Museus e também poderia ter notas ou sobreolhos franzidos sobre os inevitáveis artigos anuais da Raquel Henrique da Silva sobre os museus, não é? Mais uma vez, hoje, lá vem ela no público a bater na questão dos museus, mas isto ficará para outra ocasião. Agora, quanto aos aspectos positivos, queria saudar um, uma doação, ou um donativo, uh, mesmo sendo, enfim, uh, de 6 mil euros apenas, é o suficiente para uh, a Fundação de Versalhes permitir uh, a recuperação, o restauro do manto, o manto com que a Rainha Dona Amélia uh, se casou com o Rei Dom Carlos, e que foi uma oferta que a cidade de Paris fez à Rainha Dona Amélia quando ela veio para Portugal. É um manto de grande de requinte e de grande valor uh, patrimonial e, e artesanal e, e também de valor simbólico, como é evidente. E este manto estava em, em circunstâncias já muito degradadas e uh, tal como muitas outras peças dos nossos museus que são preciosas, uh, necessitam de, de contributos, uh, umas vezes são do Estado, outras vezes muitas vezes e cada vez mais, ainda bem, estão a ser alvo de atenção por parte de privados. Desta vez foi uma, uma intervenção pessoal de Duarte Pio de Bragança junto da Fundação de Versalhes que permitiu este donativo e então esta peça tão importante que pertence ao espólio do Museu dos Coches, não esquecer que foi a Rainha Dona Amélia que fundou o Museu dos Coches, vai ser restaurado e devidamente exposto no Museu dos Coches é, de facto, uma boa notícia. Ainda no âmbito dos museus e uh, deste, desta desta semana em que se celebra os museus, queria também aqui saudar que, finalmente, o Ministério Público, ao fim de três anos, já concluiu uh, a acusação a Diogo Gaspar, o antigo diretor do Museu da Presidência, que tinha sido constituído arguido e agora passou à situação de acusado. E os crimes que ele é uh, acusado e que lhe são imputados são aqueles que são habituais Nestas, nestas coisas em que uh, uh, as pessoas abusam da sua situação uh, e da, da, da sua situação de, 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 de poder. E só, neste caso, só não é
1: habitual ser no Museu da Presidência?
3: Pois, é muito pouco habitual, como é evidente, e ainda bem. E os crimes que ele é acusado é de participação económica em negócio tráfico de influência, de falsificação de documentos, de proclado, de branqueamento de capitais, etc. etc. Resumindo, ele apropriou-se de bens que pertenciam ao espólio uh, do Museu da Presidência nos termos da acusação e uh, desse espólio que alegadamente se terá apropriado, uh, consta uh, inúmeras peças patrimoniais uh, relevantes Ora, ele saiu portanto do lugar onde estava e encontra-se atualmente uh, colocado na direção regional do centro sob a alçada da atual diretora regional do centro, Celeste Amaro que ficou conhecida no país não pelos atos relevantes no, no cargo que desempenha mas por ter sido deputada do PSD e depois por ter uh, proferido umas afirmações <risos> uh, contra as entidades artísticas que uh, apresentavam candidaturas ao Estado a pedir apoio. E então a última, uh, a última tirada desta senhora uh, diretora regional é, é a seguinte, questionada sobre o facto de ter sob a sua alçada este ex-diretor este do Museu da Presidência, atualmente acusado deste crime, resposta dela, não quer saber, atualmente metade dos portugueses são arruídos. E eu deixo aqui a pergunta, Lindo. a que metade dos portugueses esta senhora pertence? Há metade que é arguída ou há metade que ainda não é?
1: E agora sobre -olho franzido? Luísa Schmidt. Uh,
3: dois sobre -olhos franzidos.
0: Um deles ainda tem a ver com a minha viagem à Ilha Fui de comboio, fui no Alfa e, e na carruagem, quando estava de volta de Ilha para Lisboa Com alguns passageiros aos gritos ao telemóvel, como é costume pois é, uma um, uma praga. E, e perante uma conversa absolutamente des desbragada E escatológica de quatro vizinhas, das quatro vizinhas da frente Eu tentei escapar-me para os auscultadores que a CP faculta na esperança de encontrar a Antena 2. Muito bem. Pois, para minha surpresa, o comboio da empresa pública CP praticamente só, só transmite rádios privadas.
1: Estou tem buscando.
0: lá a RTP, mas não há Antena 2 da CP. Isto tem que se corrigir, Luís Caetano.
1: Vou tratar disso imediatamente. Bem, e um outro... Alto nível.
0: Um... <risos> um outro, mas por acaso, é importante que lá esteja, porque as pessoas ouvem... E, e é uma maneira de se aliarem das conversas inarráveis e, aldivo, e, e, e altamente sonoras que as pessoas uh, têm nos comboios, infelizmente.
3: Muito bem observado. Uh,
0: segundo sobre -olho, muito mais franzido, foi o facto de o governo uh, ter tomado a decisão, uh, por via do ministro do Ambiente, foi ele porta-voz, mas enfim, foi ele que tomou a decisão na Agência Portuguesa do Ambiente, de não sujeitar o furo de prospeção de petróleo ao largo de Algezur à avaliação de impacto ambiental. Desrespeitando e desafiando até a própria Assembleia da República que tinha decidido em sentido contrário e desrespeitando e, e, e apagando toda e qualquer relevância do relevante movimento de cidadãos de associações ambientais, associações empresariais, dos autarcas todos do Algarve, da zona Algarvia contra tudo e contra todos tomou a decisão de nem sequer pedir avaliação de impacto ambiental que era o mínimo de segurança que se exigia dizendo nessa nota da Agência Portuguesa do Ambiente e como repetiu o Ministro do Ambiente que o furo não é suscetível de provocar impactos negativos significativos mas como é que sabe o Ministério do Ambiente e o Ministro que não há, não é suscetível, que, o, que o furo não é suscetível de impactos negativos sem fazer justamente o estudo que mostra isso, não é? Portanto, o, o, o estudo serve para saber isso. Isto é pôr os interesses privados acima do interesse público, é inaceitável a atitude do governo e particularmente do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, ele é temporário por lá, como todos os ministros, Uh, e por ser ministro agora, não ficou adjudicatário do ambiente no país. Uh, o desembaraço que ele usou para medidas e que usa para, que usou para medidas como esta nunca usou até agora com coisas muito mais importantes e absolutamente cruciais para a qualidade ambiental e dos valores da natureza no país. Aí ele não tem tido espaço nenhum. Portanto, inaceitável este caso, que ainda não vai parar aqui, porque vai haver várias, vai haver, vão continuar as, as movimentações e também
3: as previdências cautelares. Eu só gostava de fazer um comentário, Luísa, não, não tirando razão, até porque não é o meu campo, e eu própria já me uh, deixei uh, convencer pela bondade dos teus argumentos em programas anteriores, mas do ponto de vista procedimental... Eu não posso deixar de ser sensível ao argumento que uh, ouvi do ministro uh, relativamente à, uh, à necessidade uh, de uh, se dar crédito aos técnicos, isto é, quando se alega contra o poder político que o poder político não pode tomar decisões sobre o parecer dos técnicos. Os quais técnicos? Não sei. Ah, uh, mas quando assim se que alega é que não se pode ir por cima dos técnicos e que, os, e que os políticos não podem desrespeitar a opinião dos técnicos, não se pode pedir depois o contrário, quando os técnicos vão num sentido, que o poder político desrespeita pois os técnicos, técnicos no outro ver. sentido. Eu quero ver Portanto, os... eu só queria pois. era apenas uh, dar nota deste ponto de vista, porque isto é importante. Uh, Agora, relativamente. Não, deixa-me só de rebater, é porque eu não percebo que técnicos é que estás a falar.
0: E a própria APA reconhece, a Agência Portuguesa do Ambiente reconhece que a totalidade dos pareceres feitas por muitos técnicos, da sociedade civil, das universidades, etc., manifestam-se a favor de um, procedimento, de um procedimento de avaliação de impacto ambiental do projeto em análise. Ora, sendo a APA um organismo governamental que deve defender o ambiente e representar os, decisões, representar os cidadãos, não é? a decisão nunca poderia ser pela não sujeição à avaliação de impacto ambiental. E relembro ainda outra coisa, aquele grande acidente que todos nos lembramos que foi no México, foi justamente um furo de prospeção. Pronto, o que no eu ouvi foi aquele... que
3: havia uma Novo posição México. que não era do ministro, mas sim de quem tinha uh, uh, o conhecimento técnico para uh, dar esse parecer, de que naquele caso não era necessário. Pronto. Mas sobre esta matéria, pois, apenas queria é... chamar a atenção do seguinte, a, a, a decisão política nunca se deve sobrepor à decisão mas não
0: técnica. É caso, não é o quer dizer, pronto. então mostre, traga cá esses parceiros, esses técnicos que eu não sei quem são e que não estão revelados, nem estão em consulta nem foram consultados pela, pelos cidadãos interessados nestes assuntos pronto que tem caso, direito, tem, tem, a ver toda os, a razão, mas a esses, é a que quem
3: está a ouvir tenha também essa noção. Não se pode exigir que a política se aos parceiros técnicos e depois, quando existem parceiros técnicos, no não é de exigir que a política se suproponha para ir ao encontro não, não, de uma movimentação popular.
1: Uh, voltaremos a falar,
3: voltaremos a falar e vamos. naturalmente uh, e sobretudo que as me opiniões ele... são, são, são sempre não. muito bem fundamentadas e, e eu sou a primeira a reconhecê-los agora, uh, a minha opinião negativa eu não, posso, uh, não podemos, certamente todos nós contornar o que aconteceu em Israel uh, esta semana é absolutamente uh, gravíssimo uh, ouvi até alguém dizer com muita propriedade que o Donald Trump tinha as mãos com sangue esta semana porque aquela decisão que eu, aliás, que há muitos meses atrás disse que não queria acontecer, que era tão estapafúrdia que nunca iria concretizar-se, afinal concretizou-se da mudança da, da, da embaixada para Israel. E tudo o que se deu a seguir é consequência direta dessa decisão e a responsabilidade direta de Donald Trump. Portanto, aquelas 60 mortes foi foram consequência da decisão de Donald Trump. E, e, portanto, não há dúvida que nós temos que abordar este assunto e, sobretudo, também não deixar aqui de fazer um reparo à embaixadora ONU, a Nikki Haley, que ainda teve o desplante de dizer que Israel mostrou contenção em Gaza. Como é que se pode ter contenção em combater com balas e com armamento poderoso os desgraçados que estão com fundas e com pedras?
1: Ler aqui. A desproporção
3: dos meios é o, foi das coisas mais... Mais, mais chocantes.
1: A desproporcionalidade que conduziu já a perto de uma centena de mortos e a milhares de feridos, até nestas semanas em que tem sido feita a grande marcha do retorno. Os palestinianos procuram lembrar o direito de retorno dos refugiados que fugiram ou foram expulsos a quando da criação do Estado de Israel, uma ação que se vinha a realizar às sextas-feiras desde 30 de março até à última terça-feira. 97 manifestantes foram mortos e 12.271 pessoas foram feridas, diz a ONG Medical Aid for Palestine, que contabiliza mais feridos do que em toda a última guerra de Israel contra o Hamas em 2014. Estou a ler as notas de Maria João Guimarães, em Jerusalém, enviada do público, que diz os manifestantes que estão perto da fronteira vão com pedras, Muitos de cara tapada, põem pneus a arder para dificultar a visibilidade dos snipers que estão do outro lado, a poucos metros. Alguns tentam lançar papagaios com coquetéis molotov para provocar incêndios a Israel. Muito perto há um kibutz, campos agrícolas e já houve um incêndio. Mas em mais de um mês não houve qualquer israelita ferido ou atingido. Nenhum israelita foi ferido. Em mais de um mês. Os manifestantes estão desarmados. Não houve qualquer disparo de armas ou rockets contra Israel. António Terres Disse que está preocupado A Amnistia Internacional fala em crime de guerra Uma grande disparidade E há, claro, organizações um pouco por todo o mundo A sinalar essa desproporcionalidade Essa violação de direitos humanos Até com pequenos símbolos Como o facto do Teatro Nacional de Ana Maria II De Tiago Rodrigues ter cancelado A participação num festival em Jerusalém Com críticas do embaixador israelita em Portugal Ouvimos Netanyahu, contentíssimo, felicíssimo Na inauguração da embaixada em Jerusalém Até por ter ganho o Festival Eurovisão da Canção Em Lisboa uh, Babando-se com isso O que é que é possível fazer, Luísa
0: Bem, Sobre o que aconteceu em Israel É revoltante e é inaceitável uh, Para mais, ainda outro aspecto O exército israelita Que é altamente sofisticado Tem outros meios de suas horas eficazes Portanto, foi uma decisão mesmo Criar este morticínio. Uh, este é claramente um assunto. Israel, esta relação Israel-Palestina é um assunto para a comunidade internacional, uh, é um problema que nos abrange a todos e que só a comunidade internacional pode ajudar
1: a, a resolver. Respondeu de alguma forma, não estando presente na inauguração da Embaixada, Portugal não esteve. Tive, uh, e, e muitos e, outros em, em mas, relação, uh, mas é preciso fazer mais do que isto? Porque, porque... Em
0: relação, por exemplo, ao que António Guterres disse, que no fundo não foi muito veemente, foi, foi cauteloso um, Chegava, Se calhar o que, que é ter necessário sido menos Não cauteloso. sei, não sei porque eu acho que se calhar o que é necessário é nós, nós a partir dos lugares certos do ativismo social da sociedade civil, criarmos condi condições para que ele tenha uma voz mais forte porque se ele fosse condenar Israel de uma forma demasiado veemente, estava eventualmente a fechar a porta da única instituição que ainda mantém alguma comunicação com a Casa Branca, que é a ONU, não é? por isso tudo e que, que, eu... que, eu... que tem... a
2: casa branca é que talvez não mantenha grandes não mas, mas,
0: eu acho que tem algum impacto por isso tudo o que ele possa fazer para manter o onu já é bom mas... uh, trump que está trump, que está a consolidar a regra da javardice na política não é? e juntamente com outros indivíduos onde se destaca o netanyahu que são como uma espécie de térmitas a corroer os alicerces da civilização ocidental que se fundou nos pressupostos humanistas de solidariedade de respeito pelos direitos fundamentais e pela solidariedade, Portanto, enfim, o que eles estão a tentar é inverter isto. E se António Guterres não fizer mais nada a não ser manter a ONU viva, já é bom. Isto, eu acho que aí nós temos que ter essa noção e os cidadãos... Manter domingo, a ONU
1: viva mesmo, sim, sem impacto na sua ação? Não,
0: porque... Tem, tem que ter, vai ter que ter no futuro, não é os cidadãos no mundo também têm que reforçar o poder uh, da ONU e por isso a atitude do Tiago Rodrigues é de saudar e mesmo é de aplaudir realmente é isso que é Mas preciso ele tomou fazer Mas uma atitude A sociedade civil tem que intervir mais a este nível e tem que mostrar que discorda disto através de várias atitudes A sociedade civil tem um papel muito importante em reforçar a ONU e portanto Hum, e todos tínhamos que fazer isso tanto a, a cada um à nossa maneira porque estamos ao mesmo tempo a ajudar o próprio Israel e todos os que lá dentro e são muitos que estão contra estas atitudes violentas e sangrentas do atual governo israelita não é? porque a desproporção destas forças hum, é, foi absolutamente criminoso Ainda por cima denuncia uma, uma, uma revoltante impunidade, uma espécie de impunidade do governo atual, do Netanyahu, que tem as costas quentes neste momento pelos Estados Unidos, não é? Mas no final, esta atitude é profundamente contrária aos próprios interesses de Israel e prejudica-o. Nenhum país pode viver de, de ter uma. sobreviver apenas na história, agarrado a uma polícia secreta e um, e um exército de alta tecnologia.
1: Crime de guerra, como diz a Amnistia Internacional, António Rojo.
2: Eu não, mais do que essa qualificação, confesso que acho que as palavras do António Guterres ficaram um bocadinho abaixo daquilo que seria de esperar de um secretário-geral da ONU, poderia perfeitamente manter os canais abertos, sem dizer apenas que está preocupado. Foram uma frase, até se quiser, menos incisiva e menos assertiva do que as palavras do Papa, não é? E, portanto, quando o secretário-geral da ONU... Chega a ser menos assertivo que o Papa Isso é preocupante mas enfim O
0: Papa é muito assertivo
2: Pois, claro portanto sempre, tão, Mas a questão que se passa é o seguinte O, o Papa é um líder religioso Não não é o secretário-geral das, das Nações Unidas Mas enfim, isso também acho que é um fé de ver Eu como Digamos, é, é trágico Isto ter acontecido Nos 70 anos do Estado de Israel Eu sou um apoiante E um e penso que a Luiza também Acho que Israel tem toda a legitimidade para existir coisa que muita gente acha que não, eu acho que sim. Tem uma autoridade própria, que é um, um regime democrático, um Estado de direito com alguns problemas, como é evidente, mas se vimos a ação, por exemplo... Teve o, o que tem os tribunais de, de Israel até na, nas questões da tortura, portanto funciona, há um, há um presidente que está preso, um ex-presidente de Israel que está, está preso. É, isto Mas é, Netanyahu é que suspeito dizer muitos é, crimes e não lhe acontece. Precisamente por isso é que isto se torna mais preocupante. Como disse a Luísa, há uma opinião pública liberal em Israel. Quando ah, eu digo é. liberal, podem dizer que é o que quiserem que não se revê nisto, porque considera que isto pode pôr em perigo o seu próprio país e, e, e se quisermos, não é só uma questão de imagem, em a, a viabilidade do país naquela região e, já se, e, enquanto tal, isto é, é muito difícil esta política do Netanyahu e, realmente, o apoio do Trump também não está absolutamente esclarecido porque é que o Trump tem, é, pode-se dizer, o lobby judaico, as velhas coisas, o lobby judaico. Bem, é muito dizer, importante para a sua não, eleição ou reeleição. Obviamente, mas isto, é, isto há aqui, <risos> se calhar, acho que há aqui mais, mais do que isso, porque realmente a abertura de uma embaixada em Jerusalém é um ato, se quisermos, afrontoso, afrontoso até não é só para os é um afrontoso para a paz no é. Médio Oriente. E sendo afrontoso para a paz no Médio Oriente, é algo que o Netanyahu, não deveria ter aderido, mas como é evidente, são, como se diz, farinha do mesmo saco. aqui é isto tudo leva à ocultação de coisas que são, são particularmente graves. Por exemplo, ainda esta semana, o Senado norte-americano reiterou a tese que a Rússia teve uma influência decisiva nas eleições dos Estados Unidos. E vou disso o Presidente do Comitê...
3: Desculpa, não quero corrigi-lo, mas não reiterou a tese... Confirmou os indícios sim, como sim, sendo sim, sim, provados. Sim. Já deixou de ser tese e passou sim, claro, a ser claro, uma claro. confirmação mas, mas,
2: factual. Mas, Gabriel, mas é que a declaração semanas antes, os Câmara dos Representantes foi um bocadinho... Eh, disse que não, que não havia esses indícios. Portanto, acho que foi muito importante. E é importante é ver que foi o presidente do Comitê, que é um republicano, o Richard Burke, disse, e cito, não há dúvida que a Rússia empreendeu um esforço sem precedentes para interferir nas eleições de 2016. O senador democrata foi mais longe, mas, enfim, o que eu quero dizer é que o, o senador democrata disse mesmo, houve um esforço russo ordenado pelo próprio presidente Putin com o objetivo de ajudar Donald Trump e prejudicar Hillary Clinton.
1: A questão é agora a
2: consequência. Mas, cara, o que eu quero Devemos dizer é, sem é que nós temos que aprender que neste mundo globalizado e, com, se quisermos, com esta política transfronteiriça, as categorias, não estou a dizer aquela ideia de que a esquerda e a direita desapareceu, o fim da história e Fukuyama, mas nós vamos encontrar muito regimes como o russo, que supostamente é de esquerda, a apoiar um Trump e como vemos, a China muito, muito a investir, o investimento chinês na Europa este ano aumentou 34% e é um regime proto-capitalista, mas é um capitalismo de Estado. E a, e a, e a Europa não conseguiu um acordo para travar as ondas de compras chineses. A França, a Alemanha e a Itália criam um mecanismo de travão. A única coisa que conseguiram foi um mecanismo de troca de informações. Portanto, a China, que tem vindo a investir 300 mil milhões de dólares nos últimos 10 anos na Europa, 300 mil milhões... Dos quais aumentou só nos primeiros 4 meses deste ano 34%. E se comprarem a EDP, não, não, são mais oh, uns milhões. Oh, mas não, estamos isto a fazer é muito um importante... desvio. Não, não, mas é importante. Repare, nestas coisas Eu sei, é, já é uma não estratégia, ver... Não, é só para perceber que o que mais me impressiona nestas coisas, agora apareceu o Rex Tillerson que tinha sido despedido outra vez, e depois o, o Trump com os tweets, e depois o Putin uh, uh, na, à frente de um caminhão, portanto já nem disfarça em inaugurar uma ponte da Crimeia. Há uma série de ofensivas, não estou a dizer, é a democracia em todo o mundo e aos valores da Europa, como diz a Luísa, e tanto são perpetradas como pelo Netanyahu, como pelo Trump, e portanto isto agora não é já estar foi um próprio republicano que criticou o Trump e que disse que, que havia influência russa portanto, temos que estar aquela expressão, mudar o mindset e isto agora não podemos avaliar um mundo tão volátil e com alianças tão improváveis e, e, e tenebrosas que existem, finanças, etc, etc com as categorias estes eram os de esquerda, estes são republicanos não, porque há alianças o Putin apoia o Trump. Certo.
1: Mas e em... falando do caso concreto, do que está a acontecer em Israel, na Palestina, Como é evidente. porque é que os valores europeus não impõem, por exemplo, sanções é a Israel se é. está a acontecer um crime de guerra é. há várias semanas então, se, em Israel? E repare-se que a única capaz. voz
3: europeia, a unica, pôr, a única voz europeia que, que foi clara na afirmação do desconforto e na afirmação de condenação foi Angela Merkel. E Macron também. Foi a única que teve, de facto, uma posição... Uh, absolutamente indiscutível de reprovação. É pena que ela esteja a perder a sua posição de liderança, porque ela tem um desassombro, uma coragem, que os, líderes, os restantes líderes europeus não têm ainda. Ainda não vejo no Macron essa capacidade de liderança. Mas e... mais
1: do que os líderes, há os valores e as instituições. Se Netanyahu é um criminoso de guerra, que o Tribunal Internacional de Haia o diga,
3: Bom, eu só gostava talvez de pegar em algumas coisas que o António disse uh, e lembrar que na minha leitura aquilo que move Donald Trump é muito menos a uh, estratégia de enquadramento uh, internacional no sentido de posicionar os Estados Unidos e de fazer um concerto de nações com um objetivo determinado e muito mais os negócios. A ideia de que money makes, makes the world go around é aquilo que move Donald Trump, é um homem de negócios. E não esqueçamos que muito há pouco tempo houve negócios de bilhões com a Arábia Saudita na venda de armamento. E os inimigos dos meus inimigos, meus amigos, são. Eu gostava de voltar um bocadinho atrás à questão da posição do embaixador de Israel em Portugal e o comunicado que ele mandou para a Lusa. É que não fez um comunicado num momento público Ou numa entrevista de um jornal Não, ele faz um comunicado e envia para a Lusa Sobre a posição do Tiago Rodrigues O diretor do Teatro Nacional de Maria, uh, E sobre uh, a posição que ele tomou ao cancelar Uma uh, apresentação artística em Jerusalém E nesse comunicado ele é uh, bastante duro E faz uh, acusações e faz, uh, ataques ao cidadão Tiago Rodrigues e eu gostava aqui de dizer que eu acho isso inadmissível.
1: Posso ler? Ele diz que Tiago Rodrigues optou conscientemente por se tornar refém de uma organização terrorista como o Hamas, uma organização extremista, cínica e cruel até para o seu próprio povo.
3: Não, e a seguir faz outras considerações relativamente à posição do Tiago Rodrigues. Um embaixador que representa o Estado de Israel num país, uh, uh, noutro país, não tem que preferir afirma, uh, uh, opiniões sobre posições uh, tomadas por um cidadão do país onde ele está, posições que são tomadas no exercício da sua liberdade total e absoluta no país livre, que é Portugal. Esta posição deste embaixador é altamente reprovável.
1: A expressão que me choca é: o embaixador diz que Tiago Rodrigues. Tem que pensar out of the box
3: Exatamente Com os sem-mortes caídos
1: na, em terras de ninguém E ele diz pensar top box.
3: Dá conselhos ao cidadão é português sobre como, sobre como é que ele deve pensar sobre a situação de Israel e sobre a situação dos palestinianos. Isto é inadmissível, já agora acrescentar que esta atitude do Tiago Rodrigues não foi isolada. Foi no quadro de um boicote internacional, um boicote cultural internacional que já se iniciou em 2010 e que está espalhado por muitos países e que uh, abarca uma quantidade muito significativa de artistas de todas as partes e, do incluindo mundo, incluindo universidades. Exatamente. Eu... Uh... De muitas partes do mundo e que tem vindo paulatinamente a, a, a desenvolver-se e que agora, nestas últimas semanas, ou melhor, nesta semana, teve um aumento exponencial devido aos acontecimentos recentes. Portanto, uh, fica aqui também esta chamada de atenção uh, ao Sr. Embaixador uh, para se tornar um pouco mais comedido no país que o acolhe uh, e com o qual ele deverá ter relações mais cordiais.
1: Vamos seguir? Creio que ainda tens outro. Tenho, tenho uma outra chamada de atenção. Fransivo.
3: Vou tentar ser muito rápida. Uh, mas com todo o respeito por quem dirige a Santa Casa da Misericórdia que de resto é um amigo meu eu queria aqui uh, questionar enfaticamente a opção da Santa Casa da Misericórdia em uh, patrocinar patrocinar um festival de fado em Alfama. Eu sou uh, o grande apreciador de fado, fado é património da humanidade, fado é a nossa música do coração. São festivais que costumam e, ter muita correspondência
1: afeto. do público, muita presença, portanto, capazes de se autossustentar. Com
3: certeza, mas se a Santa Casa, a Santa de casa tem dinheiro com... disponível, se tem dinheiro disponível, mesmo apesar das assimetrias que Portugal ainda tem, assimetrias sociais graves, deverá na minha opinião, orientá-la, a orientar essas verbas para recuperação de património, apoio a entidades no campo da formação cultural, apoio a concertos, se quiser, ou atividades artísticas no domínio da investigação, da investigação histórica e nunca a espetáculos de grande público, sejam eles. Ópera ou fado uh, Isto até pode fazer parecer Ao povo que 200 mil euros é coisa pouca E sobretudo contribui Para a indefinição do perfil Empresarial da Santa Casa da Misericórdia Que esteve tanto em causa recentemente Com este posicionamento da Santa Casa No capital do Monte Portanto, foi uma má ideia e fica aqui também é. o meu olhar muito negativo. São
1: 200 mil euros com que a Santa Casa é. apoia esse festival, que é, absurdo, é um festival é. liderado por... Luís Montes. Luís Um
3: de fado em Alfama, que só vai decorrer em setembro, mas uh, podia ser patrocinado por qualquer outra instituição que não a Santa Casa da Misericórdia. Eu também acho
0: uma, uma atitude completamente absurda a misericórdia devia investir dinheiro em outras coisas como a Gabriela disse, devia ser por exemplo um grande protagonista da reabilitação urbana, porque tem imenso património na cidade de Lisboa e de habitação social, ela própria portanto, claro que já faz muito de apoio social, nós sabemos isso agora, o ponto nevrálgico é esse e não andar a fazer estes, estes patrocínios que são, absolutamente, são absurdos
1: o seu sobralho franzido, a semana que passou, António Rojo. Li um artigo impressionante no New York Times sobre
2: a reeducação, o que é que a China quer dizer com a reeducação. Num, em apenas um ano internou 500 mil uh, pessoas da minoria uigur, do, do oeste da China, que estão atualmente detidas, num, para um internamento, para a reeducação. Portanto, isto diz muito o que é a China. E quando nós vemos aqui. Sim, e quando nós vemos aqui empresas a querem comprar a EDP e a ficar com os centros... Nós devemos perceber que os nossos centros de decisão estratégica, estas empresas, não são como as empresas privadas, se quisermos, do Ocidente, em que têm, apesar de tudo, alguma autonomia em relação ao Estado. As empresas, todos nós sabemos, dentro daquele capitalismo de Estado chinês, uma empresa na China não pode fazer estes investimentos sem ter o aval, ou até mesmo a promiscuidade, do poder político a mais alto nível. E é um poder político antidemocrático, totalitário, ou autoritário, que interna 500 mil pessoas, nós temos a falar em meio milhão de pessoas, e nós temos que saber com quem é que andamos a fazer negócios. Não não estou a falar de Portugal, estou a falar da Europa toda, que mais uma vez foi incapaz de chegar a um consenso para para sobre os investimentos estratégicos chineses. A Alemanha e a Itália, de certa forma, tentaram... Mas foi derrotado.
0: E, e deixa-me só acrescentar diria. mais outra coisa. No caso português, é gravíssimo porque são duas empresas absolutamente estratégicas. Uma é a EDP, mas outra é a uma REN. Rede, uma rede nunca se vende. A Rede Elétrica Nacional, não há nenhum país da Europa que tenha privatizado a rede. Mas está vendo. Mas... as redes não se vendem. Não, mas era altura, se calhar, para aproveitar, negociar com os chineses, se eles vão ficar com a EDP, pelo menos... Deem para cá a rena outra vez pode se negociar pode se negociar sim posso, sim sim. Posso. sim pode se negociar não é uma coisa de No mínimo vender Catarina. não
2: não sim,
0: sim não sim mas, mas não é troca entrar por troca. Com contrapartida nós ficarmos outra vez com essa empresa absolutamente estratégica que é a Ren
3: não é a tudo o a... acordo tem ficar em ficarmos com ela agora como é que
2: não é concebível que a Ren e que a Edp quer dizer os centros de distribuição de energia como a Luísa disse muito bem eh, são centros de interesse estratégico nacional até por, quase de interesse de soberania e portanto soberania mesmo eh, qualquer dia temos um problema aí com, com os chineses e vamos ter que aguardar que os nossos tribunais não se portem mal e negociar com negociar
0: com empresas europeias e portuguesas é completamente diferente de negociar
2: com o governo chinês. Claro. Sim, eu reforço este número. O investimento chinês na Europa, só nestes quatro meses, aumentou 34% em relação ao que vinha de trás. Mas o que vinha atrás estamos a falar, 300 mil milhões de euros investidos na Europa. E, portanto, nós isto podemos...
3: Sem, isto sem contar com a dívida pública americana que ele já tem. Claro.
2: É? E, e o, o, nós, está um pouco nas nossas mãos, se disse, se queremos transformar-nos, não só o Portugal, mas a Europa, um, um continente de serviços e de turismo, com pouco investimento na empregabilidade, e a Europa tem que debater a sério a sua reindustrialização e dar exemplos em termos ambientais de uma reindustrialização amiga do ambiente.
1: Ora, foi uma semana marcante, numa época marcante na história do futebol português, mais do que pela justíssima vitória no campeonato de futebol do Futebol Clube do Porto, mas pela denúncia de dois alegados projetos de poder e de manipulação por parte de Benfica e Sporting. a justiça, aquilo que é da justiça, e esperamos que de forma competente se decida sobre a existência ou não de crimes gravíssimos, mas tudo o que já se sabe com alguma certeza é muito inquietante... Tudo o que aconteceu esta semana aproxima-se de atos de terror e atos de presumível corrupção Numa das áreas que mais motiva, mais une os portugueses ou separa O poder político andou muito próximo deste grande entretenimento do povo nos últimos anos Nomeadamente com o petinchar de bilhetes para assistir aos jogos Ao lado de presidentes que ou têm dívidas astronómicas à banca Ou são suspeitos de comportamentos duvidosos O que fazer depois desta semana em que o país parou por causa do futebol? O público noticiou, por exemplo, que o governo tem uma lei sobre a violência no desporto Parada há um ano Isto resolve-se assim com uma lei sobre não, a não violência?
3: Não, não eu acho que uh, o poder político tenta estar sempre à altura digamos, de, de dar uma resposta legislativa, quanto mais leis mais... Bem, leis
1: existem para tudo mas já tudo. existem de certeza para a violência evidente, no desporto evidente. mas o público entendeu Esta que isso a Esta é sempre uma resposta política que, a justificação. que é
3: necessário dar até para tranquilizar as pessoas e, e, para, e para demonstrar que o governo não está alheio ao que está a passar, mas não é como a legislação que se resolve os problemas resolve-se os problemas é uh, acabando, não digo acabando mas encontrando uma forma de limitar a ação das claques, uh, acabando, isso,
2: desculpe, não é pois, limitar, é acabando. Eu não
3: falei em acabar porque eu não sei muito bem o que é que elas fazem é. e se dizer que elas são importantes para animar a malta. Não é. Sei. Isto é muito importante é. uh, não gosto deste paralelo. É estou a de falar
2: das faixas de gás e tudo. Hum. Quando nós temos casos de barbárie aqui, toleramos.
3: Agora, estes é hooligans, a verdade é que estes hooligans revêem-se no seu líder. O líder do, 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 do Sporting não é um hooligan. Costuma-se dizer que uma instituição uh, é aquilo que for o seu líder. E, e, e a verdade é que eu sempre que passava em zapping pela televisão e via o Bruno Carvalho, eu via o tipo a dizer coisas inarráveis, portanto... Isto também não,
1: não tem muito a ver com o futebol. Pronto, isto não tem nada a ver com o futebol, eu
3: mas eu via aquele senhor a dizer coisas extremamente violentas, extremamente... Eu falei uh,
1: em projetos de poder, achas que, por exemplo, não, não, a política oh, oh, tem... Desculpa,
3: Luís, eu preciso dizer isto para as Força. pessoas que me estão a ouvir perceberem o que é que eu quero dizer. E o que eu quero dizer é que a violência gera violência. Claro. E quando uh, no topo da pirâmide está alguém que gera apela à violência e tem uma atitude de, uh, permanentemente de, de, de incitamento à violência, uh, não é com legislação e com Mas regras, já há
1: legislação e já há instituições que lideram o desporto e que, por exemplo, admitem passivamente que o Benfica afirma não ter uma claque. O Benfica afirma não ter uma claque, não apoiar uma claque. E as instituições responsáveis pelo desporto aceitam.
3: Eu moro perto do estado do Benfica, do estado de, de, do Sporting. E quando há jogos uh, com os dois, eu sou testemunha visual das duas, daqueles montes de gente que parece uma manifestação a passarem com gritos que, que bete medo, que parecem os, UNOS. os vikings, ou os hunos, ou assim, e todos uh, escoltados por uh, policiais altamente armados. É a caixa de segurança. Ah, exatamente. Que nós pegamos. Ora, essas pessoas...
1: Bem, mas ainda bem que, que é assim, isso é o controlo da violência, não. essa caixa.
3: Não, a única forma... Essa gente devia ser imediatamente... Uh...
1: Não digas isso, porque estão ali adeptos de, uh, não, de não, mais não, gente, pacífico. Essa gente
3: não devia não, não. estar ali Estão violentos, mas estão os
1: outros todos. E o facto ah, de irem assim, escoltados pela polícia, é precisamente para evitar confrontos. Essa é uma medida importante para evitar a violência.
3: Desculpa, eu não posso acreditar nisso.
1: Mas é exatamente. É para que não haja confrontos ao entre adeptos Mas é que eles das vão equipas cantar, visitantes e cantar
3: E a incitar Mas, à violência. Bem,
1: os cânticos podem ser ou não de incitamento à violência. Há cânticos também de celebração futebolística e o Desmond Morris já escreveu sobre a tribo do futebol há muitos anos. Agora, essa caixa de segurança. Mas que é que essa eles não acompanha... vão
3: estádio como qualquer pessoa normal.
1: Porque isso é mais perigoso em termos de violência. Mas o meu amigo está cá à escola <risos> que eu, Veja, eu já tá de esco aqui, eu é à escola, não, não não acho, estou a falar acha, no geral. Mas porque aqui é que o posto não é
3: uma festa, equipado, uma celebração Esse Essa
1: escolta, esse escolta é, é fundamental para evitar a violência. Pronto, porque eu Porque há adeptos que visitam outro clube e pode haver consequências. eu não
3: estou habilitada
0: para fazer esta análise. Então deixa-me dizer. deixa-me Posso falar agora? Sim, sim. Bem, falando, falando da questão do futebol, as organizações que gravitam em torno desse belo jogo que é o futebol, estão prestes a destruir totalmente o futebol. E, e, e quer dizer, tudo quanto assistimos esta semana em Alcochete, vai nesse sentido, tratou-se de uma barbaridade, uma coisa de terror, como o Luís já disse, eu acho que já é do domínio do psiquiátrico adeptos que de um clube a fazer isto não é apenas brutalidade do sal é um ato de doença mental é doentio é doentio e tem explicação a esse nível mas isto, é completa, a mas isto é completa mas isto é o que eu espero é que isto é completamente familiar ao que vem acontecer acontecendo a tudo o que temos vindo a assistir no mundo da bola Desde a impunidade das claques, que agora foram faladas, que são alarves que têm uma espécie de estatuto uh, de especial Mas, quando fazem distúrbios. Quando, a quando fazem distúrbios, quando insultam, quando destroem. Quer dizer, a tudo, até nas bombas de gasolina por onde passam, que eu já vi. Portanto, e é absolutamente inaceitável que se tolere isto. E portanto. A começar aí e depois pensarmos nos negócios dos clubes até aos processos que nós sabemos, os factos, quer dizer, os factos sociais que foram gerados a partir da realidade futebolística hoje são medonhos e já são uma patologia no país e é isto de, de, as organizações futebolísticas já têm um, um currículo conhecidíssimo em termos de trafelices, tráfico de influências e até de corrupções e se nós ligarmos isto, por exemplo, às operações imobiliárias, terrenos que foram doados pelo Estado e que depois são, são dados à banca, à especulação na última semana, falámos do perdão de dívida de
1: 90 milhões o, o perdão, ao suporte. E ainda não houve uma explicação pública ou uma exigência houve, pública de justificação para isto. Já
0: o dissemos, e isso é gravíssimo. E isto, isto que aconteceu é mais uma manifestação, uma manifestação desta gravíssima patologia que está a envolver o futebol. E o, que e fazer, o futebol não pode existir neste duplo plano, que é o, o plano jogo-desporto e depois o plano máfia e organizações de malfeitores. Agora, esta ideia de se criar autoridade para a segurança contra a violência no desporto, o importante é qual é que vai ser a missão se se criar essa autoridade. Espera-se que seja fazer o saneamento de alta baixa destas organizações de futebol. Ou então elas vão dar cabo de futebol do futebol, porque estão a promover a malfeitoria e já há muito tempo este episódio, como eu disse é apenas é um cumular, um cumulo mas o mundo do futebol e os seus, por exemplo, os seus comentaristas, nós somos todos os dias bombardeados são quase todos uns burunhos. Alguns é... não são, alguns não, não são. digas isso, porque é, mas é raro.
1: Mas, mas repara, só mas, vê quem quer. ouve, só ouve não, quem não, quer. Não é
0: verdade. Oh, não é verdade. Oh, As televisões oh, são espetáculos porra. lamentáveis, de, de violência verbal e até gestual, e estão a corroer a educação, a amabilidade. São
1: espetáculos alguns a, a limpidez, e alguns comentadores. A limpidez
0: Eu gostava de a dizer, há outros que não são assim, não é? Mas em geral. Uh, tudo isto que, está, que estive aqui a falar, que tem a ver com estas organizações futebolistas, estão a corroer a educação, estão a corroer a, a limpidez de pensamento, o convívio normal e civilizado entre pessoas. E isto está a ter um efeito de apodrecimento e putrefação, e eu espero que esta autoridade venha com uma missão efetiva, mas tem que ir de alta abaixo, baixo, tem que ir a tudo.
3: A tolerância... A tolerância que se sente uh, por parte de, das forças policiais, por exemplo, em relação a este mundo do futebol, é algo que uh, também é inaceitável. Não, porque não é que concordo, em dia de jogo, não
1: concordo porque é que em dia de sim.
3: jogo se pode estacionar o Na carro em qualquer
1: sítio? Por que é que se pode é estacionar
3: grave. o carro em qualquer sítio? Se eu estacionar o meu carro em qualquer daqueles lugares que eu vejo ocupados claro, em dia de jogo, eu sou imediatamente rebocada. Mas em dia de jogo tudo é permitido. A permitir. segunda circular
1: é escandaloso ver o que Este, passa, este exemplo,
3: andando. o exemplo... Que, 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 que as forças de segurança podiam dar Mas, Gabriela, as forças de segurança já foram mantendo muitas vezes criticadas os dias de jogo por exercerem... com a mesma serenidade como um dia normal. Era uma forma, por exemplo, de conter os exageros de comportamento.
1: Mas quando há uma imagem de um polícia uh, conter um adepto mais uh, fogoso, isso gera crítica, mas à isso polícia. não pode continuar frequentemente. A acontecer
0: frequentemente.
1: António, sobre isto. Eu,
2: é, é Talvez um, um dos momentos Em que eu não podia estar mais de acordo Com uh, o que disse a Luísa e a Gabriela também E fico muito preocupado Com uma coisa, podem chamar-me autoritário o que quiserem, mas com a debilidade do Estado A debilidade do Estado Eu acho que foi talvez Das piores legados que o Salazar deixou É nós temos uma cultura em Portugal Que não uh, Não defende A autoridade democrática O, o, o Estado é democraticamente legitimado e deve atuar com força. Em Portugal, o passado dos 40 anos do 25 de Abril, tudo aquilo que transpira ou que pareça uma manifestação de autoridade é logo visto como fascismo ou autoritarismo. Não é. É a defesa da democracia, é a defesa contra coisas que a Luísa aqui tem chamado a atenção, como por exemplo... O, as descargas de, 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 de poluentes e tudo, pode parecer que eu estou ligado a marca Dá não, tudo. O, não não, é não estou a derivar. O Estado não tem autoridade para conter os demandes de grandes empresas, não tem autoridade para os demandes das imobiliárias. Por causa das ligações muitas des, vezes. Não, verdade, para, das política, das meu caro amigo, o Estado português não consegue travar uma coisa chamada Monte do Rato, que é uma coisa que toda a gente sabe, que é um bloco de cimento que vai ser construído, que vai ser destruir a paisagem urbana e, devido aos direitos adquiridos, isto, aquilo, não consegue. E portanto Apesar o Estado tem que tomar vir, e está tudo a questão do ambiente e do desporto não estão. é todos estes fatores. O Estado tem que controlar o que se passou com os incêndios, com, com Mão Pesada, tem que controlar o que se passou em tancos. Porque sucedem-se os casos de corrupção. Agora, o, o reitor da Universidade, Fernando, Fernando Pessoa, Pessoa, um julgamento à porta fechada, não transmitem. E uma pena suspensa. O Mas quer um... dizer. Um dois mais, um, mais uns ter. casos abrimos as, uh, um, um caso de uma descoordenação completa nas, nas, nas equipas de violência doméstica mas para além de estar então mas, quase tudo mal e tudo de fazer, amigo, António não, Araújo não, não é aquela... o que
1: fazer no caso
2: do futebol? Que... Uma vergonha, pior que a do Bruno Carvalho, são as duas pessoas, que eu nem sei quem são, portanto é tudo uma cambada e, e quero utilizar essa expressão é, as duas pessoas que estão a segurar como presidente, não sei quem é, mas sei que por exemplo lá... Não, não são duas
1: pessoas, são várias faltam meter-se há... duas, se calhar... Sim, todos, as duas mas que não se demite. Quando estivermos aí para o ar no domingo ou na segunda, as coisas já não Sim, mas
2: nessa esfera gravita uma pessoa chamada Jaime Marta Soares, que foi durante anos, nem sei se ainda é, um dinossauro autárquico, um homem que está no futebol, está nos bombeiros, está no não sei o quê, que é um alarvo, um buçalvo. Vocês vejam um livro que ele, que ele disse que ele tem sobre... Uh, uh, eu já escrevi isso uma vez, eu, até na Ele,
1: neste momento, depois é de ter vergonha. apoiado, já está de missionário, creio Sim, mas hum, ele
3: encosta -se sempre ao lado Não, de... não interessa, Pulaça estou a dizer, a é.
2: O Estado tem que haver uma autoridade que é. Não pode. Não é a questão dos bilhetes. Isso, é um, isso só prova também a pequenez. Não pode haver. Como esta é que vocês acham
1: que? que isto é secundário? Se nós vemos o primeiro ministro ao que lado dos presidentes, são os responsáveis o Estado das coisas. Eu não, não estou nossa, não que, o, e não é só estar ao lado, é pedinchar bilhetes.
2: Houve um acelerar na degradação do futebol ah. muito grande. Ah. e como Veja, por exemplo, o caso do Platini na, na, na Europa, etc. Portanto, como diz a Luísa, e muito bem, para quem gosta de futebol é que se devia estar a mobilizar. Estamos não sou não, não são as pessoas o que o não ligam futebol. tanto ao futebol, como é o meu caso. Quem gosta de futebol é que se devia defender a integridade de, de uma coisa. Porque se eu vou ver um jogo, que sei que aqui está tudo combinado. Qual é o interesse que aquilo tem, não é? Mas e não falamos, e não
1: falamos um... da questão Sim, isso do. Isso é jogo. uma generalização. Os jogos não. E não falamos dizer, do que está a Não está tudo que é provado, não é? a da corrupção, questão da compra da mas, são mas as suspeições que andalastram destroem um, um, mas, um, mas podem a, a uma. A realidade. A generalização é o meio caminho para não se fazer nada. Mas, Nós estamos ilícita. aqui com casos muito concretos de construção de poder de forma ilícita. Claro, tu tu mas por isso é que a autoridade do Estado. A autoridade do
2: Estado tem que atuar. Não é preciso agora criar esta autoridade pode. Porta nossa aqui. É o Ministério Público e Judiciária entrar com força nisto.
1: Estamos em fundo com a música que nos remete para uma data feliz de há 20 anos. Na próxima terça-feira passam duas décadas sobre a abertura da Expo 98. A cidade e o país vão celebrar, assinalar esta data. Também nós, que não tivemos tempo hoje, vamos no próximo programa recordar e refletir sobre o impacto que teve essa Exposição Universal. Uh, para a nossa sociedade, mas tu avanças já com uma proposta que também celebra especificamente os 20 anos da Expo, Luísa Schmidt.
0: Pois na próxima terça-feira, 22 de maio, uh, o pavilhão de conhecimento vai se transformar no pavilhão de conhecimento dos mares e uh, neste dia vai expor uh, uma série de trabalhos que as instituições produziram de conhecimento sobre o mar que mostram o que é que mudou nos últimos 20 anos ao, a este nível. É uma aventura de exploração marinha, com atividades práticas sobre a saúde do oceano, conversas entre o público e os cientistas sobre o que são hoje os desafios da atualidade, desde os plásticos à biodiversidade, à alimentação sustentável, etc. Também vai haver uma, uma, o Prato do Dia, da chefe Patrícia Borges, da Escola Superior de Turismo do Instituto Politécnico de Leiria, que vai mostrar como é que espécies que se valorizam menos comercialmente, podem ser uh, alvo de gastronomia requintada. Vai inaugurar a exposição Scatland Sea, da autoria de artistas plásticos e surfistas, uh, o Shandy Cedar e o João Parrinha, que constroem esculturas a partir de lixo recolhido nas praias e no mar. E vai ser lançado o fotocatálogo A História do Pavilhão dos Mares ao Conhecimento. É um dia a não perder Até porque vale a pena ir ao
1: Parque das Nações agora e Onde muito... muita gente ainda lhe chameis Mas o uh, um belo sítio que a cidade ganhou
0: uh, Só mais uma nota Muito rápida No dia 24 de maio, quinta-feira No Auditório 3 da Gulbenkian uh, Uma conferência O rumo da bioeconomia azul em Portugal Também um tema a propósito dos oceanos uh, Onde se vão discutir As soluções nacionais e os desafios globais Para o tal cluster azul não é? O valor do Blue Bio, um, que tem, enfim, acelerado a incubação de empresas e é muito importante para o país, mas tem que ser realmente muito uh, de debatido para não se cometerem erros e para ser efetivamente um avanço neste cluster do mar.
1: Tânia Araújo, a sua sugestão para os próximos dias? Estamos em tempo de
2: celebrar o Dia dos Museus. Eu sugeria a ida ao Museu Machado de Castro, a renovação do Museu de Machado de Castro Já aqui há uns anos, mas é um museu extraordinário em Coimbra e, e é pena que o Museu de História Natural, o Museu Zoológico integrado no Museu de Ciência ainda esteja muito decrépito, como acontece em muitos museus de história natural, mas eu recomendava muito uh, que uh, quer o Museu de Ciência, quer o Museu de Machado de Castro em Coimbra e do, uh, em livros Há um livro que estou a ler, que é, que acho muito interessante, Mark Harris, saiu há pouco tempo, Os Cinco Magníficos, Hollywood e a Segunda Guerra Mundial. É um livro volumoso, das edições 70, com mais de 500 páginas, que mostra realmente o, o papel que Hollywood desempenhou na, o, o, no esforço de guerra, os grandes realizadores, John Ford, William Wyler, o John Huston, Frank Capra e George Stevens. São belas histórias que encontramos Sem nesse livro. Gabriel
1: Canavilhas
3: e para desentalhearmos um bocadinho do futebol eu recomendaria que quem está a ouvir que passe os olhos um pouco nos canais de cabo onde há programas de desporto com modalidades completamente inusitadas modalidades cujos nomes eu não sei mas em que se
2: pode
3: em que se pode experimentar outras formas de, de, de muito menos agressivas e que são super divertidas e além disso, uh, também há aqui mais perto e ao vivo uh, a Arco Lisboa a Arco Lisboa já se institucionalizou e já está a crescer e uh, embora termine apenas no domingo, ainda temos tempo de lá dar um, um salto uh, até uh, se ganhar forças para a Feira do Livro que abre na semana que vem
1: Foi um certo olhar com Gabriel Canavilhas, Luísa Schmidt, António Ruz e Luís Quetana, se os desejo de uma boa semana
0: o olhar